0: 샌드비가 있습니다. 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비. 가입하면
2: 최대 14% 할인. 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요.
3: 안녕하세요. 저는 박주희입니다전
1: 나훈이에요. 아빠 우리 놀러 가자.
2: 우리 하이원 갈까?
0: 우리 가족을 위한 겨울왕국. 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장. 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로 오세요.
2: 하늘 아래 온리원 하이원.
0: 진짜
1: 좋아요.
2: Thank <laughs> you.
4: 안녕하세요 김호준입니다 간첩을 숨기려고 주민번호를 변경하는 거 아니냐 행전안전부가 내년 10월부터 시행하겠다고 발표한 주민번호 개편안에 대해 자유국당 정미경 최고위원이 어제 최고위원회에서 한 발언인데 이 주민번호 변경은 내년 10월 탄생하는 아기들부터 적용되는 겁니다. 정미경 최고위원님 그 아기들이 간첩훈련을 다 마치고 남한에서 암약을 하려면 적어도 2040몇 년은 돼야 할 테니까 내년 10월 신생아들 너무 무서워 마시고 울지 마시고 다음주 오실 산타 할아버지를 기다리며 심신 안정을 취하시길 기원하는 뜻에서 띄웁니다. 불면한데 따뜻한 수공장 시작합니다. TBS
0: 유민입니다.
4: TBS에 네, 내년 10월 신상부터 적용되는 거예요. 예, 기존 번호는 그대로 유지되는 겁니다. 네. 너무 걱정 안 하셔도 된다고 전해져. 누가 전해줬으면 좋겠고요. 예. 예, 내년 0월 신생아들이 이제 성인이 돼서 남파대 어, 간첩도 만나고 비밀훈련도 하고 이러려면 시간이 걸리잖아요. 예, 2040년대쯤 돼야 예, 그때 가서 걱정하셔도 늦지 않다. 조기교육을 해도 그래요. 예, 시간이 좀 걸립니다. 예. 그때 간첩을 어, 숨겨주려고 미리 주민번호를 바꾼다. 그거 걱정하신 걸까요? 이, 어, 우리 보수 진영의 이 빨갱이 걱정은 저희가 이길 수가 없어요. 너무 <웃음> 상상력이 풍부하셔서. 이거 바꾸겠다는 거는 주민번호 체계가 지금은 지역기반이잖아요. 뒷번호를 네, 보면 어, 그러니까 개인정보가 너무 쉽게 드러난다. 성별을 제외하고는 드러나지 않도록 개인정보가 보호받도록 바꾸겠다는 거고 이건 예전에 자유한국당에서도 추진했던 겁니다. 예, 아무 문제 없는 것이다. 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 산타가 다음 주 오시기 때문에. 자, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네 미국 방위비 분담금 협상 대표에 이어서 어제는 정은보 방위비 분담금 협상 수석대표가 기자회견을 열었습니다. 해외 주둔하고 있는 미군에 대해서 방위비 분담을 받아들일 수 없다고 명확히 말했다고 이렇게 밝혔습니다.
4: 왜냐하면 이제 서로 번거로가면서 기자회견 중이에요. 네. 예, 어제는 저희가 미국 쪽에서 기자회견 전주 전화드렸고 그 돈이 그만큼은 아닐지도 모른다는 식의. 맞습니다. 그런데 그 미국 쪽에서는 한반도를 벗어난 곳에서도 그 비용 일부가 발생하고 그걸 분담하는 게 합리적이다. 뭐가 합리적입니까? <웃음> 해외에 주둔한 미군에 대해서 왜 우리가 돈을 내요? 지난번도 말씀드렸지만, 그럼 미군 지휘권을 우리한테 주세요. 우리가 월급을 주면. 지금은 이 계약에 의해서 이게 비용이 산정되는 거예요. 계약에 보면, 어, 미군, 미군 캠프를 짓는 비용을 우리가 부담해요. 그리고 거기 들어가는 지원비. 그리고 거기서 일하는 고용원. 이거 내는 거예요. 근데 갑자기 미군이 운영하는 해외 주둔하는, 어, 비용도 내라. 못 냅니다. 예. 이거 어떻게 받아들이겠어요. 계약에도 없는 거예요. 자, 다음은요.
0: 정경심 교수표창장 위조 혐의에 대한 준비 공판이 어제 열렸는데요. 검찰이 이 진행에 대한 불만을 드러내면서 재판부가 40분 정도 설전을 벌였습니다.
4: 이건 저희가 저희 잠시 후에 다룰 텐데 오 어... 검찰 쪽에서 전대미문이라는 표현을 썼어요. 전대미문. 제가 보기에는 전대미문은 어디서부터 시작되냐면 청문회 조국 총문회 당일날 그 배우자를 어 범죄 혐의가 특정되죠. 시간, 장소, 공범, 목적 다 특정되지 않았는데 기소한 거기서부터 전대미문인 겁니다. 그 공소장은 검찰의 변경된 공소장을 비교해보자면 어 아무것도 어떻게 일어나는지 모른 채 기소한 게 되는 것이고 그리고 또 전대미문은 그 공소점 변경을 불허하자 다시 한번 기소 언론에서는 추가 기소라고 하는데 이미 기소장이 있는데 똑같은 사건을 또한번 기소했으니까 이건 네. 이중기소 중복기소 이것도 전대미문입니다. 이 검찰의 법정에서의 여덟 명인가요 가서. 저도 재판장 많이 가봤지만 여덟 명 한꺼번에 아는건 정말 드문 일입니다. 드문 일인 게 아니라 본 적도 없는 것 같은데. 그리고 검찰이 의견서를 냈어요. 의견서를 냈는데 잠시 후에 자세히 따져보겠지만 그 의견서는 판사가 다 읽어봤습니다. 그래서 판사가 공판장에서 미리 답변을 해요. 어~ 그런 지점에 대해서는 나도 생각해 보겠고 어떤 이야기인지 알겠다 다 읽어 봤거든요 네. 판사한테 내는 건줄 알았더니 그게 아니에요 그걸 다시 그 공판장에서 얘기합니다 그러니까 판사가 다 읽어 봤다고 왜 다시 얘기하냐고 그랬더니 그러니까 그건 판사를 향한 게 아니라 언론을 향한 거죠 여론전인 겁니다 예 이~ 의도적인 설전이 아니라 제가 보기엔 검찰 쪽의 도발인 거죠. 이것은 편파다. 예. 그 재판 결과가 불리하게 나올지 모르는데 불리하게 나오는 것은 판사가 문제가 있어서 그렇다고 하는 어, 대규모 여론전입니다. 공판장에서 검찰 여덟 명 와서 이런 여론전 하는 것도 처음 봅니다. 전대미문은 맞습니다. 네. 예. 자세히 잠시 후 따져보겠습니다. 다음 소도 뭐가 있습니까? 네,
0: 조국 전 법무부 장관이 청와대 민정수석 시절 그 최성의 동양대 총장이 청탁을 시도한 정황을 드러내는 녹음 파일을 오 매뉴스가 입수해서 그 내용을 공개했습니다.
4: 아 이거는 초기에 그런 이야기 있었죠. 최성의 총장이 어, 표정책 위조라고 하자 어, 정경심 교수 쪽에서 왜 사실이 아닌 주장을 하느냐며 네. 그러면서 왜 저럴까? 최성현 총장이 청탁을 해서 받아준 적이, 받아주지 않은 적이 있는데, 그것 때문인가 하는 식의 의혹을 제기한 적이 있는데. 그렇습니다. 물론 최성현 총장 쪽에서는 그런 청탁은 존재하지 않는다고 부인했고, 근데 이제 지금 나온 것은, 어, 그한 가운데서 최성현 총장과 정경심 교수 사이에서, 어, 그런 청탁의 내용을 전한 모 교수와, 어, 대화를 나눈 장경욱 교수가 네. 예. 동행다 장경욱 교수 대화를 나눈 내용의 일부가 공개됐어요. 그러니까 청탁이 존재했다는 정황 같은 거죠. 예. 그렇다고 이 청탁을 이런 청탁을 거부했기 때문에 최성의종장이 그런 행동을 했는지 그 인과관계는 우리가 알 수가 없지만 청탁이 존재했을 수 있는 정황에 대해서 나온 거죠. 예. 이 녹춘 저희가 앱수해서 다시 저희도 한번 다뤄보 하겠습니다. 자 다음은요.
0: 자유한국당 심재철 원내대표가 4 플러스 1 협의체가 선거법을 계속 강행을 하면 비례한국당을 만들 수밖에 없다고 음, 밝혔습니다. 드디어
4: 루머 같은 아이디어 정도에 불과한 네. 건줄 알았더니 원내대표가 이제 얘기했어요. 비례한국당. 맞습니다. 비례한국당 당명은 이미 존재합니다. 누군가 등록했어요. 보수 진영 쪽에서. 어. 그래서 이제 그 연동형 캡이 나온 것이라고 어제 제가 이성정당 비례정당 얘기를 좀 했지 않습니까? 네. 데 자영당의 어느 대표가 공식 언급을 했고 실제로 어 준비도 마무리 단계. 네. 창당 발인
0: 네. 200명 확보했고요. 신당명을 고민 중인 것으로 전해지고 있습니다.
4: 비례한국당이 이미 존재한다면 다른 이름일 네. 수도 있고 자영당이 당명을 바꾼다고 했었으니까 바꾸는 당명과 관련된. 관련해서 바꿀 수도 있을 것 같은데. 근데 이제 자유한국당은 지금의 선거제도 논의에 동의하지 않았다라고 말할 수 있기 때문에, 어, 자신들이 동의하지 않은 선거제도가 가진 빈틈을 이용할 가능성이 충분히, 충분히 있는 정도가 아니라 저는 반드시 할 거라고 봅니다. 왜냐면, 하 어, 이 유사한 선거제도, 연동형으로 유사한 선거제도 시행한 나라들이 이전에 있어요. 유사한 폼에서 똑같지는 않은데, 뭐 알바니아 같은 나라 대표적으로 남미에도 있었는데, 근데 그때 유사한 유사한 이 빈틈을 발견하고 비례정당을 탄생시켰고 그 비례정당이 애초에 취지를 더 무색해하는 결과를 냈기 때문에 거기서는 그 제도를 결국 폐지시켰습니다. 원래 이제 여러 번 설명했지만 소수정당 을 위한 제도거든요. 근데 지금처럼 거대한 정당이 자기 본당은 지옥구만 찍으라고 하고 새로 만든 뭐 예를 들어서 비례 한국당은 비를 다 그걸로 몰아줘라. 아예 비례 대표를 그걸 다 보낼 수도 있어요. 이것이 누가 봐도 한국당의 비례 정당임을 알수 있게. 그러면 이건 소수정당이 비례 의석을 가져가라고 만든 제도인데 그 그렇게 만들어놓은 비례 의석의 절반 이상을 가져갈 수도 있습니다. 하나의 당이 이렇게만 가져갈 수 있다는 게 아니라 생각해 보면 보수 진영의 블록을 보면 이런 비례 정당이 나오죠. 예를 들어서 비례 한국당이 나오고, 어 그리고 새 보수당도 지금 나올 예정이고 네. 우리 한국당도 있고 기독당도 등장할지도 모릅니다. 이들이 3%만 넘어가면 몇 석씩 가져갈 거거든요. 그래서 보수 블록이 과반을 넘을 수 있다는 생각을 계산을 하는 것 같아요. 예. 이렇게 되면 어, 자유한국당이 이렇게 나오면 민주당 입장에서는 만약에 비슷한 지역구 의석을 어, 얻었다면 이 비례정당으로 자유한당이제일당이될 수가 있어요. 네. 그러니까 민주당 입장에서도 비례정당을 하지 않을 수 없는 어, 방향으로 몰릴 수 있고 어, 그럴 경우 최대 피해자는 정의당이 됩니다 제가 계산기를 한번 들어봤는데 어, 만약에 이렇게 되면 예상되는 이석수의 절반으로 줄어들 수도있어요다 어, 정의당이 물론 산술적으로 그렇다는 얘기입니다 예, 선거라는 건 해봐야 아는 것이고 여러 변수가 남아있지만 이론적으로 그렇다는 거죠 예. 그러니까 이게 단순히 설이 아니라 어이 선거제도가 통과되는 거로 끝나지 않고 이 비례정상 때문에 어 계산법이 굉장히 복잡해질 수 있고 이 선거법이 아직 어떤 의미에서는 다행히 거꾸로 다행이죠. 어 민주당과 정의당 혹은 4플라스1 협의체 입장에서는. 이걸 먼저 분명히 했기 때문에 한국당에서는 이걸 반영한, 반영한 선거 조정가 돼야 된다. 지금 캡해서뭐 30석 얘기하는데 제가 계산해보니까 아슬아슬해요. 예. 캡을 더 줄여야 될것 같은데 이게 통하지 않으려면. 근데 뭐 각당 의 이해관계가 너무 다르니까. 제가 보기엔 한다고 봅니다. 그리고 이게 별 효과가 없을 것이다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 어. 보수진영의 유튜브 채널도 많고. 네. 그 카톡방. 예. 이때 태극기 카톡방 엄청난 위력을 발휘하거든요. 네. 두 달이면 지난 총선에서 총선 두달 전에 국민의당이 나와가지고 비례의석을 두 번째로 많이 얻는 당 지지율이. 의석을 제일 많이 얻었다기보다는 당 지지율이 두 번째로 했잖아요그 비례의석이 지금 그 분들이 고스란히 어디로 가 있냐면 어, 바른미래당의 안철수계로 7분이 계십니다. 그 위력이 그 정도인 거예요. 그러니까 두달 전에도 그게 가능했는데 이런 적극적인 홍보로 만약에 한국당이 얻을 비례표가 30%대라면 그중에 20% 정도 가져간다면 파괴력이 대단합니다. 파괴력이 대단하고 정의당을 넘어서는 건 물론이고 그 비례정당으로 기호 삼번을 얻을 수 있을 수 있더라고요. 제가 계산해보니까. 만만치 않습니다. 그게 가능하겠냐? 가능할 수 있다고 봅니다. 우리나라 선거 환경에서는. 고민을 많이 해야 되겠다. 다시. 네. 왜냐하면 설마 그러겠냐라고 하는 사프라스 협의체에서의 어, 아니 선거제도의 취지가 있고 명분이 있는데 자유한당은 동의한 적이 없어요. 정치적 부담이 저는 없다고 봅니다. 자유한당에는 네. 동의한 적이 없다고 사프라시 협의체가 자유한국당도 이제 이 새로 나올 새로 등장할 수도 있는 선거제에 대비한 거죠 네. 네. 사프라시 협의체도 마찬가지로 선법을 달리해야 어느 정도로 달리해야 된다고 봅니다 자 만약에 비대정당이 나오면 참 대단하겠네요 정당이 화마마하게 늘어날 것이고 게다가 여기까지만 하죠. 네. (웃음) 이야기 시작하면 한참 길어질 것 같아서 또 월요일날 얘기할 기회가 있을 것 같습니다.
0: 카톡방에 얘기가 나왔었는데 지난 월요일에 그 한국당 집회가 이제 국회 본청 앞에서 끝난 다음에 태극기 부대가 이제 난입을 했잖아요. 이게 좀 조직적으로 계획된 것이 아니냐 하는 정황이 좀 드러났습니다. 단체 카톡방에서 태극기를 숨기고 들어오라고 라 하거나 뭐 의원들이 본회의장을 막자 진입을 막자라는 행동지침까지 공유되고 있었다고 한겨레가 단독 보도했습니다. (웃음)
4: 월요일날 이미 뉴스공장에서 얘기했지만 네. 어, 자유당에서는 마치 시민들이 우연히 왔고 행사 이후 행동은 시민들의 자발적인 행동이어서 등등의 입장을 내놨지만 누가 그걸 믿습니까 사실. 어떻게 아무런 사전기획 없이 월요일날 오전 10시에 뭐 천여 명이 와요. 국회뭐 하러 갑니까. 예. 그렇다고 그 이전에 국회 본청 계단에서 그런, 아, 규탄하는 대회가 없었냐. 허구한 날 하는 게 그겁니다, 원래. 그때도 이렇게 수천 명이 태극기를 들고 간날 아니잖아요. 예. 당연히 사전 기획된 건데, 이 카톡방, 소위 태극기 카톡방이라고 불리는 이 네트워크가 엄청 오랫동안 탄탄해져 있거든요. 예. 이걸 통해서 퍼트리는 건 어렵지 않다, 비례, 음. 한국당도. 저는, 비례한국당을 설마 하겠냐는 전제 하에 선거법 협상하는 것은 어 아니라고 봅니다. 반드시 한다고 보고 그걸 감안한 협상이어야지. 이 선거법 협상을 어렵게 해서 선거법을 통과시켰더니 그 맹점을 이용해 진짜 혜택은 자유한국당이 입는 자유한국당의 승리를끝낼 수도 있다. 이게 <웃음> 웃을 일이 아니라 네. 양쪽 진영의 예. 목숨을 건 대결이니까요. 정치적 목숨을 건. 양쪽 모두. 최대한의 이익을 위해서 노력하는 건데 자유한국당은 그런 노력을 하는 거예요. 맞습니다. 자 하나 정도. 네.
0: 트럼프 대통령이 탄핵소추한 미국 하원이 가결했습니다. 내년 1월 상원에서 최종 심판을 하게 되는데요. 제작 의원 3분의 2 이상이 찬성해야 돼서 사실 공화당 의원이 많은 상원을 통과할 가능성은 좀 높지 않다라는 전망. 없습니다.
4: 네, 높지 않은 게 아니라 없다. 공화당 이 상원에서는 빨빨 넘기라고 해요. 그런데 민주당에서 오히려 어, 이걸 바로 넘기지 않고 있습니다. 민주당에서, 여기서 언론이 보도 잘안 하고 있는 게, 민주당에서는 이탈 의원이 나왔어요. 네. 하원에서 공화당은 단한 명도 이탈하지 않고, 단일되어, 우리가 이 표식 표현하면, 하원에서 공화, 어, 민주당에서 이탈 의원이 나왔어. 트럼프가
0: 또세 명이 예, 나왔다고. 아주 기뻐하고 있죠. 예. 예.
4: 이게 선거 대선 선거운동이다라고 말씀드렸는데 선거운동으로는 선거운동을 못했다. 상원으로 넘어가자마자 어 거기서 끝날 텐데 그러자면 탄핵을 시도해서 누릴 수 있는 효과가 거기서 끝나버리잖아요. 예. 넘기는 순간 끝나는 거예요. 네. 그러다 보니 민주당이 오히려 시간을 끌고 있다. 안 넘기고 뭐 그런 상황입니다. 자이세돌 구단은 호선으로 졌습니다. 어, 네. 이 네.
0: 졌습니다. 어, 마지막 대국 내일 전남 신안에서 두점 놓고 다시 치릅니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 류미리였습니다. 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
5: (웃음) 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 내일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱
1: 무점이 싹 사라진다고. 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자
5: 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 박진씨 코어업이 또 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때? 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
4: 지난 월요일 삼성 노조 마해 공작, 1심 판결이 있었습니다. 재판부는 이상은 삼성전자 이사위 의장 비롯해서 여러 명을 법정 구속했습니다. 삼성이 노조 파괴 관련해서 이런 처벌을 받은 건 처음입니다. 이 삼성 전문 기자, 주 기자와 함께 삼성 관련 재판 그리고 앞으로 남은 수사들 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 스트레이트에서 잘린 건 축하드리고요.
3: <웃음> 아님 밤중에 주진입니다.
4: TBS 아님 밤중에 주진이 여전히 진행하고 있습니다. 자. 아니, 다른 건 묻기 전에 내가 오늘 아침에 굉장히 흥미로운 기사가 나왔어. 삼성 삼성 치즈는 몇년 했죠?
3: 한 삼성만 따라다닌 건한 18년 된것
4: 같습니다. 그렇죠. 예. 네. 삼성 전문 기자로서 오늘 이제 더 팩트의 단독 보도 제목 아주 좋습니다. 심난한 이재용 정장 벗고 진과 서울 탈출. 탈출. 부산행 SRT 타고 힐링 외출 이런 기사가 있어요. 네. 무슨 얘기가 했더니 그러니까 어, 이재용 부회장이 재판과 또 경영 문제로 이런 고민을 하다가 어, 빨간 야구모자에 아웃도 차림을 하고 외출을 했는데 그것을 이 매체가 파파라치처럼 단독으로 잡았다 이런 거예요. 그러니까 너무 요즘 힘들어 가지고 네. 혼자 이렇게 홀연히 이 파카 입고 아무도 모르게 여행을 한다. 힐링. 이런 컨셉이에요. 보니까. 예. 자근데 사진을 보면 어 이재용 부회장이 수소역으로 와가지고. 차에서
3: 내리는 장면.
4: 차에서 내리는 장면을 찍었어요. 수소역으로 올 것과 어디서 내릴 걸 미리 알아야 된단 말이죠. 네. 이거 가능합니까? 불가능합니다.
3: <웃음> 제가. 이재용 회장, 이재용 부회장이 이건 연상 때부터 했잖아요. 그렇죠. 사 거. 사적인 약속이 있어서 여자 만날 때 그럴 때 있지 않습니까? 제가 어디에서 만난다 지키고 있는데 절대 못 찍습니다. 네. 불안해 너무, 네. 네. 너무 깊이 들어가지 마시고.
4: 불안해지 마시고요. 너무 깊이 들어가지 마시고. 어쨌든 사적인 만남이 있을 때 여러 가지 네. 그 약속을 미리 알고 그 앞에 있는데도 못짓는다
3: 공적인 자리에 나타나는 것도. 네. 어렵습니다. 삼성에 다니는 사람들 삼성 본관에 있는 사람들도 이재용 회장 이건희 회장의 이재용 부회장 이건희 회장의 얼굴을 보는 건 불경이에요. 그래서 그분들이 오지 않습니까 그러면 지하에서 전용 엘리베이터 타고 바로 올라갑니다. 그 당시에는 엘리베이터가 서 있어요. 그리고 부산 갈때 기차 타고 가요 아예 안 타죠. 지방은 요 주로 헬기 탑니다. 헬기 많습니다. 헬기 이재용 부회장이 쓰는 헬기가 이태리 있고 유럽 고에서한 다섯 대 정도 있고요. 그리고 계열사에서 쓰는 헬기는 더 많습니다. 저기 기도 있지 않습니까 전용? 그렇습니다. 저기 네. 라스베가스 가서 땡기고 그러실 때는 제트기 타고 전용기 타고 가십니다.
4: 네. 너무 많이 나가지 마시고. 네. 네.
3: 아니 좀 해야 돼 이제
4: 삼성에 대해서 <웃음> 좀 <웃음> 얘기해 줘야 됩니다. 삼성 어, 아신기했거든요 저는. 어 이거 어떻게 찍었나? 동선을 포착하기. 어 대통령의 버금마도록 어려운 네. 대통령보다 더 어렵죠 대통령 공개되 있는데 더 어렵습니다 네. 더 어려운데 이렇게 찍어가지고 이게 한번더 있었어요 얼마 전에 일본과의 어, 일본 불화수소 일본 때문에 혼자 예, 수행원도 없이 혼자 외롭게 이순신과 같이 일본에 가셨을 때 그때도 이렇게 기자들이 미리 알고 두루루룩 찍었는데 예.
3: 좀 재판이나 그리고 어, 삼성이 힘들 예, 그렇죠. 삼성이 위기에 있을 때 혼자서 홀로 이걸 개척한다. 얼마나 힘들겠냐. 이 힐링 외출 제모 이거 어디서 나온 겁니까? 아, 서울 탈출 힐링 외출 이거 정장 벗고 지인과 서울 탈출 부산행 S.L 타고 힐링 외출 이거는 잘 모르겠습니다만 보통 삼성에 관한 특별히 이렇게 이거 조놈. 이, 이재용 존엄, 부회장.
4: 삼성조놈. 네, 네.
3: 삼성조놈 이 관한 기사는 예전에는요, 예전에 언론사는 다 삼성한테 허락받았습니다.
4: 무구까지 네. 네. 설마 뭐 거의 그렇게까지 했겠냐 싶습니다. 사진은 매우 저희 네. 경험상. 네. 이렇게 찍기 어렵다. 왜냐하면 어, 이런 걸 많이 해본 사람으로서 하는 얘기다.
3: 사실은 얼마 전까지는 다 삼성한테 다 허락받았습니다. 스트레이트가 얼마 전까지는. 예, 스트레이트가
4: 스트레이트 그만하세요 이제. 보인 <웃음> <웃음> 방송도 아닌데. 아니,
3: 삼성에 대해서 독보적인 취재를 할기 전까지만에는 다 검, 네, 검사 받고 그랬어요.
4: 자, 이, 여기서 궁금한 것은 저는 이 정도 됐으면 이재용 부회장이 이제 부산까지 가서 내린 사진은 왜 없는가 네. 과연 부산까지 가셨는가 중간에 내리셨는가 이 사진만 찍고 혹은 SRT를 타긴 탔는가 안 타셨을 수도 있잖아요 기, 기차역에 걸어가지고 들어가서 혹시 내리는 다른 사람 마중했을 수도 있지 않습니까 자, 하여튼 재밌는기사였어 물론 뭐 힐링 외출하셨을 수도 있습니다 네네 네. 경험상 그러기는 쉽지 아, 않다. 하지만 굉장히 의미심장한 기사죠. 이 냄새. 타이밍에 네. 왜냐하면 삼성이 이제 고용을 치르고 있기는 있습니다. 확실히 네. 지금 방금 얘기한 원래 이 얘기하려고 했는데 너무 길게 보냈네요. 어, 삼성전자 이상훈 이사회의장이 이제 법정구속됐는데
3: 이러면 이분은 서 설상 넘버터 아닙니까? 서 설상 넘버인데 사실은. 어, 회사는 이사회 중심으로 돌아가지 않습니까 네. 이사회 의장이었습니다 그리고 네. 이재용 부회장은 이사회에서 빠졌고요 이사회에서 네. 그래서 실질적으로 어, 컨트롤타워 실질적인 일인자라고볼수 있는데 뭐 우리는 외형상으로 청, 네, 그렇게 네, 총수가 있기 때문에 2인자라고 볼수 있죠 네. 최고위층 인사가 노조 탄압에 대해서 책임을 지고 구속됐다 이거는 역사적인 판결이었고요 역사적인 네. 일입니다 이
4: 수사는 어, 검찰이 요즘 한참 비판받고 있는데 검찰이 매우 잘하는 수사입니다. 네,
3: 2018년에 네. 다 쓰는 누구 겁니까 이거 뉴스공장에서 외쳤잖습니까? 그때 소송비 대납 삼성의 삼성이. 삼성이. 이명박 대통령의 소송비를 대납했어요. 총 소송비 대납하니까 조금 내줬겠지 그게 아니라 100억이 넘죠. 100억이 넘습니다. 120억 원이 가깝습니다. 68억 플러스 51억이 있는데요. 이 내용을 가지고 다 쓰는 누구 거냐. 그리고 소송비 대납에 대해서 그 압수수색을 정광석화처럼 하다가 이것저것 하다가 옆에서 품에 노트북을 안고 있는 직원을 직원의 노트북을 압수수색해서 이렇게 포렌식 해봤더니 노조 탄압의 역사가 그대로 담겨 있었습니다.
4: 원래는 소송이 대납권을 압수수색하러 들어갔는데 어, 그때 노트북을 들고 있던 한 직원의 불안한 모습을 눈썰미 있는 한 수사관이 잡아냈다면서요? 네,
3: 그렇습니다. 그건 누굽니까 잡아낸 분이? 잡아낸 분이 네. 굉장히 좀 뭐라고 해야 능력이 있는데 네. 이분이 압수수색 검찰이 아니라 검찰 수사관이었죠. 네, 압수수색 때마다 특별한 능력을 보여줘요. 그 전에 삼성 압수수색에도 굉장히 도움이 있었는데 예전에 김용철 변호사 비자금 사건 때 삼성 그때 네. 압수수색을 했는데. 삼성증권이었습니다. 증권이었는데 모든 걸다 없애고 모든 걸 컴퓨터 다 없애고 모든 서류를 없애요. 지금 그 우리가 이미 알게 된 사실로 보면 장판 밑에 숨겼을 수도 있고 도저히 보통 방법으로 찾아낼 수 없는. 바, 그렇죠. 그런데 네. 어떤 서류 하나가 네. 서랍을 열자마자 네. 툭 떨어집니다. 네. 툭 떨어집니다. 이게 누가. 일부러 숨겨놨는지 일부러 그냥 빠져있지. 아, 빠져있는지만. 서랍 빼다 끼웠나 보다. 그렇죠. 빼다 중간에서 <웃음> 다 깨웠는데. 없애야 되는데 끼워가지고. 거기에 이건희 회장의 이건희 회장의 그 비자금 네. 비자금 통장 번호가 쭉 적혀 있어요. 그 당시에도 그 당시에도 윤석열 총장이 이 수사를 지휘했었는데 압수색지했었는데 그때도 그, 그 수사관이 그, 그 수사관이 놀라운 전과를 이렇게 세웠는데 저 서랍을 열어야 된다 이겁니까? 아 근데 이번에도 비슷했어 이번에 이번에도 그 옆에서 압수색하는데 옆 사무실쪽으로 가는 사람 가는 그 직원이 품에 이렇게 노트북을 끼고 이렇게 가면서 이건 안돼요 안돼요 표정을 이렇게 짓고 있더라고
4: 아, 말을 한게 아니라.
3: 네. 표정이 저 노트북, 저 노트북은 너무 중요한
4: 노트북처럼 가슴이 안 고하더라. 절대 안 된다고. 절대 안 된다고. 옆으로 말을 한게 아니고 표정이 그렇더라. 네, 그렇습니다. 표정을 읽고 수사관이. 당신 그거 뭐요? 꺼내봐요. 네.
3: 그래서 그 그때 앞세트 이게 수천 건이 나온 거구나. 그 이게. 동안에 아. 있었던 노조 탄압에 대한 그 내용인데 삼성에서는 노조 노조를 와해하고 탄압한 게 굉장히 큰 공적이 됩니다. 그래서 꼼꼼하게 그걸 적어가지고 위에다 신고를 하고 허락을 받고 그랬던 내용들이었어요.
4: 이게 2013년에 어 심상정, 심상정 당시 의원이, 의원이 문건 하나 폭로했어요. 근데 그때 당시 검찰은 문건을 누가 만들었는지 어디서 나왔는지 그리고 이 문건대로 실제 노조 파괴를 했는지 확인할 수 없다면 무혐의 땅따렸거든요. 네, 그렇습니다.
3: 예. 그랬는데그
4: 그 문건이 그런 문건들이 지금 수천 건이 나와버린 거 아니에요? 네네
3: 그렇습니다. 사실 삼성의 노조 탄압에 대한 역사는 굉장히 아주 깊고 심오한데요. 그 동안 검찰은 절대 수사하지 않았어요. 절대 수사하거나 기소하지 않았고요. 판사들도 삼성의 유리한 판결은 자기가 서로 하려고 하고 삼성의 불리한 판결은 넘기고 가는 게 관행이었습니다. 관행이었다기보다는 뭐 그러고 싶었겠죠. 네네 네, 자. 이번에 유영근 부장 판사님 굉장히 훌륭하시. 하셨습니다.
4: 이 판사님이 대단히 어 정석 판결을 한 거죠 정석. 예. 네.
3: 정석이 지금
4: 7명이 법적 구속됐으니까 그런데 네. 7명이 법적 구속된 것은 이제 언론을 통해 보시면 다 아실 것이고 어 이걸 보다 보면 없는 이름이 있어요 네. 예. 왜냐하면 그 이정 부회장이 오른팔이라고 불렸던 분의 이름이 안 나와요 네. 예. 정현호 예. 부사장입니다 그리고 근데
3: 최지성, 최지성 장충기 이름도 안 나옵니다.
4: 예, 네, 유명했던 분들 안 나오는데, 근 그런데 지금 이 얘기를 왜 하냐면 여기까지만 하고 오늘 맞춰야 되겠어요. 시간이 다른 얘기가 더 너무 많지 않았네요. 이, 이 오른팔과 관련된 사건을 저희가, 어, 올초 계속 삼성 바이오로직스 회계, 분식회계, 회계 사기, 이 사건에 대해서 이야기하며 이분들의 이름을 계속 거론했는데, 네네. 어, 이 노조 파괴는 안 나왔고, 그런데 요 삼성 바이오로직스 분식 회계 회계 사기 사건. 여기서는 등장했는데 이름이 그죠? 그렇죠. 회계 응. 사기
3: 사건과 그리고 증거 인멸 사건. 그때 네. 기억나시죠그 장판을 뜯어 가지고 그 밑에다 네, 공장 바닥
4: 숨겼던 네. 그 사건의 이름들이 등장했던 분들인데 그러면서 삼성 바이오로직스 회계
3: 사기 사건은
4: 도대체 왜 아직 기소가 안 되고 있냐 이거예요.
3: 뭐 어제 저녁까지도 확인하고 아침까지도 확인했는데 수사는 열심히 하고 있다고 하는데 수사는 굉장히 잘돼 있었잖아요. 네, 이미 수사는 거의 끝났는데 기소가 지금 기소를 안 하고 있어요. 마무리를 안 하고 있습니다. 네, 네. 이게
4: 기소가 되어야 그 이름들이 다시 등장할 텐데
3: 그렇습니다. 그래서 그 이름들이 빠지지 않을까 굉장히 굉장히 조금 걱정되는 상황입니다. 지금 아, 예. 분식. 어 회계 회계 사
4: 사건에서 이름들이 빠질 수 있다. 그 네. 이름들이 빠지면 이재용 부회장까지 못 올라가잖아요.
3: 그렇습니다. 삼성은 삼성에 관련된 수사는 이상하게 삼성 측 유리하게 이렇게 진행되거나 아니면 계속 질질 끌려가는 형상입니다. 연초 제기으로한 3, 4 월까지 계속 엄청난 속도로 달려갔었는데. 그래서 중반기 해서 뭐, 뭐 10월이면 더 마무리가 되, 되리라고 생각했습니다. 적어도 뭐 12월 안에는 다 끝난다고. 그렇게 강조를 했었는데 아직 안 되고 있습니다. 어, 다시 굴러는 갑니까? 아, 굴러 가고 있습니다. 굴러 갈 수밖에 없는 상황이고요. 삼성바이오로직스. 이게 분식사기 사건은 거의 수사가 됐고 이제 마무리 단계입니다. 할 수밖에 없습니다. 이 검찰이 노, 잘한 수사인데. 네. 노조 파괴 수사를 삼성에 관해서는 그 지금 검찰이 역사적으로 잘하고 있습니다. 그래서 이 삼성바이올로직스 분식사기 사건도 잘 마무리하리라고 기대하고 있습니다. 이럴
4: 쯤이면 다시 돌아갑니다.
3: 아, 이럴 쯤에는 해야 됩니다. 안할것 같아서요. 지금 이제 어, 그, 소리치고
4: 뒤로 밀어질까 봐 해야 된다는 얘기를 하기 시작하겠다. 네. 그렇습니다. 자. 이럴 때 주진우가 자주 나오겠네요. 예. 어차피 뭐 스트레이트도 안 나가니까. 또그 <웃음> 주진우 그만하시고 주진우. 자, 주진우 기다렸습니다.
3: 아니 밤중에 주진우 한 마디 해 달라고. 아이 참. 네. 아니 밤중에 주진우. 네. 7시예요? 8시입니다. 예. 8시입니다. 네.
4: DBS FM입니다. 또 들어가세요. 아니
3: 밤중에 주진우였습니다.
4: 자세분 어, 양신장인데 김신장이 됐습니다. 양재열 변호사 오늘 못 나오셔가지고 대신 판사 출신이신 김현호 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까.
4: 나머지 두 분은 어, 인터넷에 찾아오시기 바랍니다. 네 안녕하세요. <웃음> 신장식입니다. <웃음> 자 어제 공판 얘기를 집중해서 해볼게요. 재밌었죠. 판사님한테 제가 먼저 여쭤보겠습니다. 재미있었죠. 네, 어제 그 전대미문이라고 검찰이 표현했는데 8명 몰려와가지고 우선 짧게 예, 그 추가기소라고 표현 언론에서 하던는데 이중기소 중복기소 아니냐라고 저는 봐야 된다고 보는데 이 이중기소 추가기소 혹은 뭐 중복기소라고 불리는 이 기소 어떻게 보십니까
2: 판사로서 공소사실 동일성이 없다고 지금 해서 공소장 변경을 불허했으니까요. 이중기소나 중복기소 문제는 아닌 것 같고요. 별개 사실에 대한 기소니까요. 그렇게 봐야 됩니까 예, 그래서 예. 어, 그 재판을 추가로 해야 되는 상황인 것 같습니다. a n e s e
4: Japanese. Japanese. Japanese.
2: Japanese. j a p 다 n e s e Japanese. Japanese. Japanese.
5: Japanese. 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 j a p a 재판부는 하나는 a 차 공소장은 무죄가 될것 같고 네. 뒤에 p a n e s e j a 그 다루어 보겠죠. 다 터볼 테니까. 그런데 이제 실제로 국민들이 그 이중 기소 내지는 그두번그 그 재차 위험에 처하지 말아야 된다. 방어권 네. 침해하면 안 된다.라고 일사 하는 부재리 원단는거 아닌가요? 그런 뭐 부재리까지는 아니고 판결을 아직 받지 네. 않았으니까. 그런데 그러한 원칙에 입각해서 본다면 저는 일차는 공소기각 판결하는 게 맞다라고 생각해요.
1: 그 네. 어제 뭐 진해원 검사 현직 검사죠. 이분이 네. 이제 그 SNS 에 글을 올려서 그런 말씀하셨더라고요. 시체는 안닌데 공소장이 두 개다. 만약 이런 식이 이런 식을 허용을 한다면은 시간과 장소 공범을 바꿔가면서 수백 번도 기소할 수 있다는 얘기인데 이거는 헌법정신을 반한 거다. 이 때문에 네. 이거는
2: 안니다일사부절이도 공소 사실 동일성이 인정 안 되면 일사부절이 네. 그렇죠. 해당 안하셨습니까 안. 네. 네네. 그래서 그런 문제는 없는 것 같습니다.
4: 근데 이제 실제 그 본질을 보면 위조는 한 번인데. 그 당하는 사람두번 재판 받는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 네.
1: 시간과 장소와 공범이 바뀌었다는 이유로 또 재판을 받는 게 되는
4: 그러니까 거죠. 그러니까 이거는 방학권 차원에서 보면 말이 안 되는 거 아닙니까
2: 네. 예, 그건 맞습니다. 그래서 지금 검찰 입장에서는 유죄 판결 이런 게 문제가 아니라 공소장 변경 자체가 목적이 된 겁니다. 그래서 공소장 변경이 안 되면 바로 지금 말씀하신 것처럼 왜 하나를 가지고 이렇게 나눠서 기소를 했는지 네. 왜 했는지 그리고 하필 왜 그날 그 시간에 했는지 등등을 해명을 해야겠죠. 지금은 수사 중인 사건이나 재판 중인 사건이니까 국회에서 다룰 수가 없지 않습니까 네. 언론에서는 말할 수 있어요 이게 병합 안 되고 지금 이런 식으로 음. 어, 재판이 확정돼 버건. 뭐, 버리거나 공소가 취소되면 이런 부분에 대해서 국회에서 해명을 해야 되거든요. 이제 그런 상황이 그러니까 왜첫 번째, 싫은 거죠. 왜첫
4: 예. 번째 거를 이렇게까지 변경할 정도인데 첫 번째 거를 했느냐. 그래서 예, 예. 부실한 기소 아니냐 이런 예, 예. 비판을 하는 그거 아니야. 부실한 기소
1: 정도가 아니고 이게 국회의 인사청문회 과정에서 벌어졌잖아요. 이거 니까 그러니까 예. 이거는 국회의 권한을 침해한 것으로 볼 수가 있는 겁니다. 그렇게 되면 은 이거는 사실 국회에 대해서 책임을 져야 되는 검찰이 책임을 져야 되는 것인데 이거는 정치적인 책임 그러니까 총장은 정치적인 책임을 져야 될
5: 것이고 그 밑에 이제 다른 검사들은 인사상의 책임을 져야 되는 상황이 생길 수도 있죠. 네, 꼭 하나 짚어야 될게 공소 제기는 공무상 비밀이거든요. 그거 네. 분명히 자유한국당에 성문에하고 있는 네. 의원한테 분명히 네. 알려졌어요. 알려졌어요. 네. 그래서 이 누가 알려졌는지 찾아야 돼요. 이거 공무상 비밀로 설죄입니다 그 사법부를 통해 알려졌다는 설도 있고
4: 네. 그거는 <웃음> 자 그러면 <웃음> 공판 준비 기일에 있었던 이야기를 좀 해볼게요. 좀 어, 여기서 판사가 8명입니까, 9명입니까? 엄청 아, 네. 많이 나왔어요. 아, 9명입니다. 9명. 예. 이 9명이 한꺼번에 이런 재판에 나온 거 보신 적 있습니까? 판사님?
2: 네. 없습니다. 이게 <웃음> 없습니다. 한부에서이 네. 공판 준비기일이 있지 않습니까? 준비기일은 쟁점 정리하고 증거 조사를 공판 기일에서 어떤 거 할지 그 정하는 단순한 절차이기 때문에 그렇죠. 한 명만 나가는 게 보통인데 이렇게 전원에 나가고 이 특수이부에 파견나온 한 명까지 갔다는 거는 진짜 이런 일이 뭐 이게 전대미문 예, 아닙니까 이거 예, 전국께서 원래 이게 윗분들 허락 없이 이랬다면 이상한 <웃음> 특수부가 있다고 소문날 만 일이, 날 만한 <웃음> 음. 일이거든요 중앙특수부가 그렇게 한가한 조직도 아니고요 그러니까 이거는 조직 차원에서 그렇게 나가라고 <웃음> 네. 하지 않았으면 이렇게 못 나갈 상황인 거고 그래서 공수장 변경에 조직 전체가 사활을 걸고 있구나 이, 음. 이 중요성을 뭐 보여주는 사건 아닌가 싶습니다.
1: 8명이 나간 건 제가 본 적이 있어요. 국정 농단 사건 때. 그거는요.
4: 사이즈가 달라
5: 아, 그리고 대통령
1: 탄핵하는 그, 거잖아요. 그리고 그때는 정식 공판 날짜였어요.
4: 그리고 네. 준비기라는 게 증거 뭘로 할 거야? 서로 따져가지고 정하는 거라. 그냥 실무적인 거예요. 실무적인 거. 실무적인 준비 과정이고 공판이 시작된 것도 아니에요. 본공판이 그렇죠. 공판, 공판
5: 준비기를에는 쟁점 정리하고 심리 계획 결정하는 거라서 네. 실제로 조문에 보면 검사와 판사는 아 검사와 변호사는 협력 의무만 있어요. 재판장은 명령할 수 있는 권한이고 피고도, 네. 그렇죠? 네. 피고도, 피고도 안 나와요. 여기는 예, 피고도 안 나가고 신부자들끼리 해야 하는 겁니다. 그러니까 자, 우리 어떻게 하죠, 이렇게? 왜 저, 저한테 진술권을 안왜 진술을 진술권을 보장 안 해주십니까? 진술권이 없어요. 공판 준비기일에는 아, 없는 권 어제, 권리를 어제 다 검찰이 거예요.
4: 판사한테 이니까이
5: 그러니까 사안을 잘 모르신 분들 조금
4: 설명드리자면 그, 그 검찰 쪽에서 두 개의 의견서를 냈어요. 냈죠. 예. 하나는 재판부 태도가 문제가 있다는 겁니다. 중립성이 문제가 있다. 그리고 아까 조금 전에 얘기한 공소장 변경 불허한 거 이거 말이 안 된다. 두 가지를 냈는데 그런데 이제 판사가 이걸 받아 봤을 거 아닙니까? 재판부에 내는 거예요? 판사가 받아보고 미리 얘기를 합니다. 아, 그래 중립성 지적을 받으면 재판부한테는 주, 어, 중요한 지적이니까 제고해 보겠다 생각해 보겠다. 그리고 어, 두 번째 문제에 대해서 답변을 했어요. 그러면 판사와 검사 사이에 의사소통은 끝난 건데, 끝났어야 하는데, 이제 검찰이 여기서부터 시작한 겁니다. 일어나가지고, 문서로 제출한 거에 대해서 공개적으로 계속. 진술을. 주, 주장을 합니다. 진술,
5: 지금. 예, 진술권은 아니, 달라. 예. 왜 보장 안 해주냐. 언론 플레이가 그런 걸로. 그렇죠.
4: 왜냐면은 소통해야 될두 당사자가 하는 얘기가 끝났어요. <웃음> 검사가 이렇게 이렇게 문제 제기하고, 판사가 아, 그렇다면 나는 이렇게 생각한다. 끝났는데, 왜냐하면 다한 얘기를. 나다 다 들었어. 읽어봤다니까. 판사가 얘기하는지 검사가 일어나서 계속 공개 발언을 한 것은 거기와 있는 치재진한테한 거죠.
5: 그러니까 예. 어제는 영백한 쇼타임이었어요. 예. 쇼타임. <웃음> 쇼타임. 그러니까 예. 판사님을 향해서 얘기하는 것도 아니고 검사 한 사람이 방청석을 향해서 이야기를 합니다. 기자가 거기 와 있다고 생각합니다. 네, 기자들이 와 있으니까 방청석을 향해서 얘기를 해요. 여론전을 한 거죠. 네, 쇼타임을 한 거고 이 쇼타임의 목적은 좀 우물의 독불이기라고 봅니다. 욕먹는 건 짧고 검찰의 권력은 길다. 자 여, 여기서 이, 그 중복 기소 내지는 추가 기소라고 하는 이, 이 이거 한 것도 재판부가 편파적이다라는 얘기를 하기 그렇죠. 위해서 된 거고. 재판부가 편파적이라는 말을
4: 네. 재판정에서 하는 것으로는 이제 통하지가 않겠고. 그렇죠. 왜냐하면 재판부는 어쩔 수가 없잖아요. 그럼요. 자기는 저, 검사일 뿐이에요. 저쪽은 네. 변호사가 있고 대등한 관계이지 판사를 어쩔 수 없으니까 저 재판부가 우리한테 유리하지 않을 것 같다. 편파적이다. 나쁜 그니까 러 여기서 나쁘다는 음. 검찰에게 나쁜 판결이 나온다는 것은 나온 나온 다음에 그건 다 재판부 다시다 그런
5: 거죠. 그래서 그 그러니까 자기들도 지금 굉장히 이게 이렇게 비판받을 거를 왜 모르겠어요? 압니다. 하지만. 판사가 나빠 편파적이야 라고 그렇죠. 하는 얘기를 하기 위해서 결과에 대해서 미리 모을 받아놓는 거죠. 그러니까 거. 말하자면 그냥 뭐. 아사리판을 한번 만들어 보겠다라는 작 답이에요. 아 죄송합니다.
2: 갭. 판이야 난장판을, 난장판을 만들로 만든다는 난장판. 얘기인 거예요. 그래서 그런 전략이 있다면 아마 깊이 소송 전략적으로 깊이 신청을 하기 위해서 보약을 내놓은 거죠. 그래서, 그래서 그랬는지
1: 모르겠는데 평소 때는 이제 기자들이 그 출입사 기자들이 잘안 나타나요. 재판정에. 그리고 시작하고 30분 뒤 미리 불렀겠죠. 네. 그리고 <웃음> 비출입사들은 어제 그 취재가 거의 허용이 안된 상태였습니다. 음. 그 법정에서 그 거의 못 들어간 경우도 있었고 허용이 안 된다는 건 말이 안되는데 방청석에 앉으려고 했더니 방청석 자리가 비어있는데도 못 앉게 하고 심지어는 메모도 누가요? 예. 지금 현실적으로는 경위가 그랬다라고 하는데. 경위가 왜 그럽니까? 비어있는데 왜 막아요? 자, 저도
4: 그 얘기까지는 모르겠습니다. 재판장 한두 번 들어갑니까? 음. 저도 처음 이런 사례는 처음 들어봤어요. 그 아, 그러니까 음. 검찰에 반하는 보도가 이루어지지 않기를 원해서 그 출입 통제를 하였다라는 추정과 의문을 가, 의혹을 가지시는 거예요? 강한 의심을 가져봅니다만. 그 그러니까 예를 들어서 뭐. 출입처, 기자, 출입처 기자들은 통과시키고 메모도 못 하게 했어요. 네. 저 같은 경우에는. 오, 이거는 네. 처음 나온 이야기네요. 네, 전... 사실이에요? 네. 어, 직접 갔던. 아, 그, 우리 후배가 쫓겨 나왔어요. 이거는 아니지. 잠깐만요. <웃음> 오랜만에 나오신 판사님 얘기 좀 들어보려고 시간 단축해. 네, 네. 네. 자, 만약에 이렇게 나오면 재판부는 어떻게 받아들입니까 통상 이 정도로 네. 검찰이 들이박는 거잖아요. 들이박으면 이게 재판이
2: 그것도 재판입니까? 아, 도움은 안 되지만 도움 안 네. <웃음> 재판부 재판장 입장에서는 말안 나오게 재판하고 싶어. 저 나는 진행도 깔끔하게 했고 결론도 네. 공정하게 했다 이런 말을 듣고 싶어하기 때문에 좀 부담이 되는 건 사실이군요.
4: 부담을 준건 사실이죠. 예. 네. 네. 그런 의도하고 여론전 두 가지 두 가지. 그러면 검사가 아홉 명이면 판사 아홉 명 늘릴 수 없나요? <웃음>
2: 사실은 이제 변호인도 아홉 명 늘릴 수 있는데 변호인들은 음. 많이 출석해도 대표 변호인을 선정해서 많아야 한세 한두 음. 명, 한두명 보통 그렇게만 그렇죠. 발언권을 줍니다. 근데 검사들이 그런 대표 검사 제도가 없는 걸 이용해 가지고 어, 지나치게 많이 어저께 발언을. 권 이런 심리적
4: 압박이기도 하고 여론전이기도 하고 이런 건전대민문 음. 아닙니까?
2: 예 맞습니다. 그 아, 사실 뭐. 재판부는 지금 마음이 굉장히 급할 겁니다. 왜냐하면 일회기일고일회 일회 준비기일하고 이회 일회 준비기일에서 증거 의견도 지금 못 들었거든요. 네. 아직도 공판
4: 준비기를 또 해야 돼. 이거. 그재판부 전대 민문이에요
2: 예, 헌법상 그 피고인의 신속한 재판을 받을 권리가 있는데 이렇게 막 준비기일만 3회 3회까지 가는 사건이 잘 없습니다. 벌써 4회인데요. 또 한다는 거아요 예예. 그렇게 해서 이제 달에. 신속한 재판을 못 하고 있는 것도 그런데 검찰서